0: Stupide était sage comme une image. Il ne s'aventurait jamais hors de la propriété, bien que les deux portes fussent ouvertes en permanence. Et le garder hors de la maison ne posait pas le moindre problème. Il préférait le grand air, il aimait dormir sur la pelouse, qu'il pleuve ou pas, et se servait rarement du lit que nous lui avions aménagé au garage. Cet animal, habitué au froid, exprimait toute son énergie quand un orage éclatait ou que la température chutait. Quand elle montait au-dessus de 30 degrés, il se réfugiait dans le lierre ou sous un arbre. Pour la forme, j'ai tenté de retrouver son propriétaire, mais mes efforts avaient pour seul but d'apaiser ma conscience. Ainsi, j'ai fait passer une petite annonce dans le modeste journal local en disant que j'avais trouvé un gros chien mâle et que je désirais entrer en contact avec son propriétaire. J'ai volontairement évité l'énorme LA Times diffusée dans toutes les bourgades du Sud-Ouest. Au bout d'une semaine, j'ai fait retirer l'annonce, acheté une licence pour stupide et l'ai fait vacciner contre la rage. Le fonctionnaire qui m'a donné la licence l'a catalogué Akita pur sang. Quant au vétérinaire d'Oxnard qui lui a administré les piqûres, il l'a qualifié de croisement entre chien Esquimau et Akita. Tandis que son assistant optait pour un croisement entre Choucho et Akita. Pour moi, stupide était un Akita pure race. Car lors d'une exposition canine, j'avais vu d'autres membres de cette espèce, tous avaient des yeux obliques, des pattes palmées et une queue empanachée. Stupide ressemblait exactement aux aquitats de l'exposition. C'était sans aucun doute un étranger, avec des problèmes d'adaptation d'un étranger dans un quartier wasp, méprisé par tous les chiens de souche anglaise et détesté par les races allemandes. Il faisait bonne figure dans le clan des bâtards, mais il essayait de baiser avec tous les mâles sans exception. Il haïssait les femelles. Quand elles étaient en chaleur, il les attaquait sauvagement. Il avait terrifié la gracie de Mme Epstein. Je reprends cette phrase. Il avait terrifié la gracie de Mme Epstein. Après cette première rencontre, je n'ai jamais revu Gracie, même si je l'entendais souvent aboyer derrière la maison des Epstein. Naturellement, les Epstein ont cessé de nous parler. Nous nous évitions chaque fois que nous poussions nos chariots dans les allées du supermarché. Les chiens vivaient en liberté, à point Dume. Quand une bande de mâles excités passait devant la maison à la poursuite d'une femelle en chaleur, Stupide jaillissait comme un boulet de canon, dispersait les prétendants, puis rejoignait la femelle. Elle l'attendait en minodant pendant qu'il trottait vers elle. Ensuite, elle avait le choc de sa vie, car il la mettait KO et l'attaquait furieusement jusqu'à ce qu'elle s'enfuit la queue basse. J'avais deux théories pour expliquer l'inadaptation de Stupide. Selon la première, il avait certainement appartenu à une portée de nombreux chiots, une dizaine de frères et sœurs, tous plus vigoureux que lui-même, euh, si bien qu'à l'heure des repas, tous sauf lui avaient une mamelle à têter, et il devait attendre que les autres fussent rassasiés avant de trouver un téton disponible, mais sa mère avait alors épuisé ses réserves, ou bien elle en avait fait par dessus la tête, moyennant quoi elle le rejetait. Stupide avait amèrement souffert de ses mauvais traitements précoces. Au fil du temps, surtout pendant la puberté, il avait ruminé ce rejet maternel et fini par détester toutes les femelles. Ou alors, ayant atteint la maturité sans rencontrer de problèmes majeurs avec ses parents, il avait connu une première expérience sexuelle désastreuse. Peut-être avec une chienne frigide, une femelle de grand Danois ou fière à bras, qu'il avait non seulement repoussée mais sans doute rossée. Pour couronner le tout, il y avait le problème de ses origines. Convaincu de son pédigré japonais, je pouvais fort bien me tromper en le considérant comme un Akita pure race. On pouvait envisager que sa mère ait été un berger allemand, auquel cas le choc des cultures orientales et teuton risquait de créer de fantastiques complications génétiques. L'agressivité germanique alliée à la ruse orientale, cela formait une combinaison imprévisible aussi explosive que celle de l'essence et du saké. Ces éléments pouvaient rester stables pendant un certain temps, mais tôt ou tard, la conflagration était inévitable. Le chemin du cœur est le même pour un chien que pour un homme. Au bout de deux semaines, stupide a compris qu'il dé qu dépendait de moi pour la nourriture, dès lors j'ai été son maître. J'avais besoin d'un chien. Il simplifiait le cercle de mon existence. Il était là dans la cour, bien vivant et amical, occupant la place de tous les autres chiens morts et enterrés dans la terre qu'il foulait. Je pouvais comprendre cela, mes amis chiens, vivants puis morts, réunis sur le même terrain. Cela avait du sens. Mon père et ma mère reposaient dans un cimetière du Nord, et moi, j'étais toujours vivant à point d'hume. Je marchais sur cette même terre californienne qui les abritait. Cela aussi, je le comprenais. <rire> je sortais parfois le soir avec ma pipe. Mon regard allait de stupide aux étoiles, et je sentais comme un lien. J'aimais ce chien. Quand j'étais enfant dans le Colorado, je restais souvent assis avec mon chien pour regarder les étoiles. Stupide était l'enfance ressuscitée. Il ramenait les pages de mon catéchisme. Qui est Dieu Dieu est le créateur du ciel et de la terre et de toutes les choses. Dieu est-il partout Dieu est partout. Dieu nous voit-il Dieu nous voit et nous surveille. Pourquoi Dieu nous a-t-il créés Dieu nous a créés pour que nous le connaissions et l'aimions dans ce monde et pour que nous soyons heureux avec lui dans le prochain. Je pouvais y croire de tout mon être quand j'étais assis sur l'herbe avec stupide. Parfois, il profitait de ma position pour se lever, poser ses pattes avant sur mes épaules et essayait de me sauter. Il m'aimait donc. Comment aurait-il pu exprimer autrement son amour En écrivant un poème En m'offrant un bouquet de roses Je lui assainais un bon coup de coude dans les côtes qu'il suffisait à le faire descendre. Rocco aussi m'avait aimé. Lui exprimait son amour en mordant mes chaussures ou en déchirant un objet qui m'appartenait, une chemise, une paire de chaussettes, mon chapeau ou malheureusement les poignées de mes clubs de golf. Mais Rocco était un individu normal. Il aimait les chiennes, alors que Stupide avait ce problème avec les femelles qui me le rendaient cher. Il m'a fait du bien. Un mois après son arrivée, j'ai commencé un roman. Rien d'extraordinaire à cela J'entamais tout le temps des romans qui me permettaient de combler les temps morts entre deux scénarios, mais ils tournaient court à cause de mon manque de confiance et de discipline. Je les abandonnais alors avec un sentiment de soulagement. Écrire des scénarios était plus facile et rapportait plus de fric. Il me suffisait de torcher une sorte de schéma unidimensionnel, de faire tout le temps bouger mes personnages. La formule de base était toujours la même, de la bagarre et du cul. Quand c'était terminé, vous donniez ça à d'autres gens qui bousillaient votre travail pour essayer d'en faire un film. Mais quand j'entamais un roman, ma responsabilité était terrible. J'étais non seulement le scénariste, mais aussi le héros, tous les personnages secondaires, et puis le metteur en scène, le producteur, le chef opérateur. Si votre scénario aboutissait à un résultat médiocre, vous pouviez vous en prendre à un tas de gens, du metteur en scène au dernier des machinistes. Mais si mon roman faisait un flop, je souffrais seul. J'avais déjà écrit quinze mille mots sans le moindre symptôme d'effondrement, quand le vieux désir de plaquer ma famille est revenu. Les pages fredonnées, je voulais être seule. J'ai bien sûr pensé à Rome, j'ai même joué avec l'idée d'y emmener Harriet. Avant le départ, nous vendrons d'abord la propriété de Poindhume, chose impossible tant que nous aurions les enfants sur le dos. Quant au chien, je pensais qu'il n'aimait pas Rome. Quant au chien, pardon, je pensais qu'il n'aimerait pas Rome. Une ville où tous les chiens doivent être muselés et tenus en S. Bizarrement, je n'imaginais jamais stupide avec moi à Rome. Il m'était seulement utile avant le voyage. Une fois les enfants dans la nature et la maison vendue, je serais riche et libre comme l'air. Puis je tirais des plans sur la comète. Moins Ariette y figurait. Plus je tirais des plans sur la comète, moins Ariette y figurait. Tout bien pesé, je ne pensais pas que Rome lui plairait. Séparé de ses amis. Isolée par la barrière de la langue et celle de la culture, elle s'ennuierait à mourir. Et puis, elle n'avait plus le moindre goût pour les choses italiennes. Finalement, j'ai décidé que la meilleure solution pour elle serait de louer un appartement à Santa Monica, après quoi, je pourrais m'envoler pour le Piazza Navona et entommer une vie nouvelle. Décidément, dans cette lecture, je merde plein de phrases. C'est pas grave, on continue. C'est le jeu. Chapitre 9 Ariette escomptait un meilleur résultat avec Bernard Shaw. Elle a eu un B. Ça a été une cruelle déception pour son orgueil, même si ce B permettait à Denis de quitter l'université de la ville avec une mention passable en études théâtrales. La lettre fatidique est arrivée par un brûlant après-midi lugubre de février. L'air chaud de Santana suffoquait le ciel, l'atmosphère semblait saturée d'électricité, les arbres grésillaient comme pendant un incendie, la mer était plate et amorphe. La chaleur et la mauvaise nouvelle l'ont tellement déprimée qu'elle s'est consolée avec la bouteille. Je me suis mis à boire avec elle par sympathie, car j'avais lu sa dissertation. Vingt pages de prose lucide et sophistiquée. C'était précisément ce qui avait cloché, beaucoup trop bon pour avoir, été, pour avoir été écrit par un ego comme Denis. Assis dans la cuisine, dont toutes les fenêtres étaient ouvertes, nous avons bu du chablis frais jusqu'au coucher du soleil en écoutant la marée montante rugir comme des lions dans une fosse. Stupide, elle est fébrilement d'un endroit à un autre dans la cour, piégée dans son épaisse fourrure, le souffle court et ne tenant pas en place, tandis que le vent brûlant agitait les pins. Nous buvions le vin glacé comme du petit lait. Son effet n'a pas tardé à se faire sentir. « Je vais protester auprès du conseil universitaire », a dit Harriet d'une voix vibrante. « Ce repère est un pédant méprisable et vindicatif. Il a volontairement descendu des nids. Elle a brusquement vidé son verre. « Va me chercher l'annuaire. Trouve le numéro du conseil universitaire. »« C'est trop tard, ils sont fermés à cette heure. J'y vais personnellement, » elle a menacé. « Je veux m'expliquer face à face avec ce repère. J'ai droit à une explication. »« Si tu y vas, vas-y seul, » je lui ai suggéré. « N'emmène pas Denis avec toi. Monsieur Roper risquerait de lui poser quelques questions gênantes sur Bernard Shaw, et tu serais prise en flagrant délit d'imposture. » Ça l'a un peu calmé. « Oh Dieu !» elle a gémi. « Je me suis vraiment décarcassée pour cette disserte. J'ai tout donné. » Elle est allée vers la cuisinière pour ouvrir le four où les lasagnes mijotées, en dégageant une délicieuse odeur d'herbe et de sauce tomate. Elle a retourné les légumes, puis remué la salade avec une cuillère en bois. C'était l'une de ces rares occasions où la famille serait réunie au grand complet pour dîner, Rick Kolp compris. Sinon, la cuisine était devenue un lieu de passage où chacun préparait ses repas à sa guise. C'était inévitable, car nous, les habitants de la maison, nous nous réveillons à des heures différentes et l'on ne pouvait compter sur personne pour préparer le dîner. Cette tâche incombait donc à Ariette et à moi. Un jour, Ariette a cessé de cuisiner des repas de ce nom. Elle a, rempli, elle a rempli le congélateur de plats à réchauffer et laissé sa progéniture se débrouiller. Elle a d'abord cru que cela lui donnerait moins de travail, mais elle se trompait, car personne ne lavait sa vaisselle ni ne nettoyait la cuisine. Ni les sermons, ni les règles dictées n'aboutirent au moindre résultat. C'était toujours Ariette qui faisait le sale boulot, s'occuper de toute la maison, des chambres, du linge et des comptes. Elle dirigeait tout, sauf le jeudi, quand la femme de ménage nettoyait les vitres et s'occupait des tâches les plus dures. J'ai regardé l'horloge en débouchant une autre bouteille. Presque sept heures. Ils avaient déjà une demi-heure de retard, mais il était inutile de se mettre en rogne, mieux valait s'y habituer. À tout moment, nous nous attendions à entendre le téléphone sonner, Dominique, Denis, Outina nous informant qu'il serait en retard ou annonçant tout de go qu'il ne viendrait pas. Mieux valait s'habituer à cela aussi. Nous buvions le Chablis dans un silence pessimiste, notre patience à bout, car nous évitions soigneusement un sujet qui pesait lourdement sur nos cœurs, l'indépendance de nos enfants. C'était pourtant un sujet éculé que nous avions abordé sous tous les angles, une saloperie de boulet à nos pieds qui nous permettait de nous apitoyer sur nous-mêmes et de ressasser nos erreurs. Mais lorsque nos langues nageaient dans l'alcool, surtout le vin, Ariat et moi retirions nos masques pour nous lancer dans le jeu cruel auquel nous jouions parfois. Quand elle a dit « Tu ne trouves pas euh, que Denis a un merveilleux esprit analytique ?» J'ai compris que le jeu avait commencé, et je ne me suis pas fait prier pour y participer. « Ce gosse est un génie, » j'ai répondu. « Un génie incontestable. »« Un acteur dans la famille, » a gloussé Harriet. Ça va être formidable. »« Absolument, un autre Frankie Fran Avalon. »« Peut-être même un Jackie Cooper. »« Denis est tellement sensible, si reconnaissant du moindre service. »« Je crois que c'est ce que je préfère en lui. »« Je sais ce que tu veux dire, » j'ai rétorqué. « C'est sa meilleure qualité. » Mais bon Dieu, voyons les choses en face, tous nos gosses possèdent cette qualité, cet amour du foyer, ce respect inné pour leur père et leur mère. Je crois que Denis mérite d'être récompensé pour son diplôme d'études théâtrales. Il a écrit une dissertation magnifique. Que dirais-tu d'hypothéquer la maison pour lui acheter une Bentley voilà une, voilà une voiture d'acteur, ça lui donnerait de l'assurance. Il n'acceptera jamais, il est comme Tina, il pense toujours aux autres. « Ah, cette Tina !» j'ai dit en souriant. « Quelle épouse elle va faire pour Rick Kolb ?»« Quelle femme d'intérieur, quelle cuisinière !»« Dire qu'elle a appris tout ça ici même, en aidant sa mère. » C'était une merveilleuse élève. Je n'ai jamais rencontré un talent pareil pour faire la vaisselle. Récurer les planchers, nettoyer les murs et les fenêtres. Elle adore ce travail. C'est une fille courageuse. Et propre comme un sous-neuf. « Oh, je sais. J'ai vu sa chambre ce matin. » Un véritable modèle d'ordre. Pas de serviettes par terre, pas de vêtements dans tous les coins. Seigneur, ce Rick Colp est un sacré vénard. D'ailleurs, ils sont faits l'un pour l'autre. Des enfants de la nature qui iront de plage en plage, pendant que Rick fera du surf. Elle s'occupera de la maison. Ils mangeront des moules avec des biscuits salés, loin des soucis du monde. Et quand les bébés arriveront, ils les installeront dans des hamacs en travers de leur maison à roues. Et nous j'ai protesté « Pourquoi ne pourrions-nous pas nous occuper des bébés ?» Elle a soupiré « Nos propres petits-enfants qui, une fois encore, rempliront la maison de rire. Tu es sûre que ça ne t'ennuierait pas Les couches et tout le reste Ces chères petites fesses, j'adorerais ça. » Oh, Harriet, est-ce Dieu possible Tu crois vraiment qu'il nous les confierait Ce serait l'accomplissement du rêve de ma vie. L'activité idéale de nos vieux jours, recommencer tout le cycle, élever de nouveau des enfants. Nous nous sommes arrêtés sans un rire ni même un sourire. Nous étions silencieux et fatigués. Nous n'avions pas fini. Il restait Dominique. Dominique. Qui Elle refusait de jouer à notre jeu avec lui. Il y avait des femmes noires dans son avenir et même le cynisme était insuffisant pour aborder ce sujet. Aussi sûrement que nous étions assis là, nous avions tous deux qu'un jour, Dominique nous ferait le cadeau d'une brune noire. Je m'en moquais. Quelque part dans mon arbre généalogique napolitain, il y avait eu une cargaison de Nord-Africain, mais Harriet, elle venait de Londres, du côté de son père, et de Düsseldorf par sa mère. Vers huit heures, ils ont commencé d'arriver en traînant la savate. D'abord Jamie. Il venait de son travail. Son retard s'expliquait. Ses notes du semestre auraient dû être dans le courrier avec celles de Denis. Harriet lui a demandé pourquoi nous n'avions rien reçu. « J'en sais rien », il a dit. « Les résultats sont bons ?» j'ai demandé. « Excellent !» Il a répondu évasivement en se versant un verre de vin. « Tu as intérêt, si tu veux éviter la conscription. »« Inutile de me le rappeler. » Il était troublé, mais rien de plus difficile que de soutirer les informations à ce gamin. Contrairement à ses frères, il était paisible et mystérieux. Quand on le pressait, il avait une façon bien à lui de se fondre dans les murs. Puis Denis est arrivé. Il a sorti une enveloppe de sa casquette de chauffeur des taxis jeunes et l'a tendue à Ariette. C'était une lettre de M. Roper. Ariette a refusé de l'ouvrir. « Je n'aime pas Monsieur Roper. » Elle me l'a donnée. Je l'ai ouverte et j'ai lu. « Chère Madame Molise, je tiens à vous remercier pour votre superbe dissertation sur Bernard Shaw. C'est de très loin le plus bel essai écrit par un parent que j'ai jamais lu en 25 ans d'enseignement. Officieusement, c'est un plaisir pour moi de vous récompenser d'un A. Toutes mes félicitations « Sincèrement votre, Thomas Roper. » Ariette a eu peur. Que veut -il dire « Que veut-il dire Tu as des ennuis, Denis Non, pas d'ennuis, je suis simplement gênée. »« Tu as eu un B, j'ai dit. Que veux-tu de plus ?»« Il m'a démasqué. Je suis un escroc. La vérité a éclaté au grand jour. »« Bon Dieu, ne me dis pas que tu viens de t'en apercevoir. » Il s'est penché pour embrasser Ariette. « Je sais que tu voulais bien faire, maman. Mais tu en as rajouté, la disserte est trop bonne. »« Me rendrais-tu un autre service »« Qu'as-tu donc en tête ?» je lui ai demandé. « J'aimerais que vous écriviez une lettre à mon officier commandant. » Il avait un culot monstrueux. Maintenant qu'il avait son diplôme universitaire, il voulait qu'Ariette et moi l'aidions à sortir des réserves de l'armée. Mais quel genre de lettre « Dites-lui que je suis homosexuel. »« Oh mon Dieu !» s'est décriée Ariette. « Je suis inapte à porter l'uniforme. » Il a continué. « Immoral. »« Une mauvaise influence. »« En tant que parent au cœur brisé et par devoir patriotique, vous me dénoncez. »« C'est dégoûtant !» a dit Ariette. « Évidemment que c'est dégoûtant Mais ça me permet de couper à l'armée. » Ariette s'est brusquement retournée pour le gifler. Un peu étonnée, elle s'est frotté la joue. « Maman, tu ne comprends pas Je nierai cette accusation. »« Oh Seigneur, mon propre fils !» Elle s'est levée et affilée à la cuisine. « Bien joué, j'ai dit. Tu sais vraiment t'y prendre pour mettre ta mère de bonne humeur. » C'était une simple suggestion, elle n'est pas obligée de le faire. Juste une question, j'ai fait. Es-tu aussi pédé? Il sourit. Tel père, tel fils. Il y a eu un cri dans la cour, c'était Tina. Nous nous sommes précipités vers la porte, puis éperpillés dans la nuit. Rick Kolp était cloué au portail. Stupide l'écrasait de tout son poids en essayant d'enfoncer son glaive. Des coups foireux qui glissaient sur le jean. De Rick, tandis que Tina lui flanquait de grandes claques sur son sac à main avec son sac à main, marche-lui sur les pattes, j'ai crié. Denis a foncé à travers tout le monde, puis décoché un formidable coup de pied à Stupide. Il a fait mal au chien qui est retombé à terre en grognant avant de se coucher sur la pelouse le souffle roc. Je me suis penchée pour le caresser. Tu as mal, mon vieux bah, Eric, alors, a hurlé Tina. Lui aussi a peut-être mal. Tu es blessé, Eric Non, il a répondu d'un air dégoûté. Il ne te voulait pas de mal, j'ai dit. C'est cette chaleur. Stupide est un chien des pays froids. Putain, oui, a fait Rick. La dernière fois qu'il a essayé de me sauter, il faisait froid et il pleuvait. Tina est intervenue. Dépense donc pas ta salive. La seule chose qui lui importe, c'est cet affreux Elle a pris le bras de Rick et a entraîné son fiancé dans la maison. Faut que tu te débarrasses de ce chien avant qu'il tue quelqu'un, a dit Denis. Je me suis approchée de lui, près du portail, et j'ai serré les revers de sa veste. Écoute-moi bien j'ai dit. Tu es peut-être mon fils. Tu pourrais même être mon père, ou pourquoi pas, ma mère. Mais qui que tu sois, je t'avertis, ne redonne plus jamais, mais alors jamais, de coups de pied à mon chien. Est ce clair? Tout à fait. Bon, très bien, mangeons. Nous sommes rentrés à la queue le dans la maison pour tomber sur une scène d'amour juvénile en plein milieu de la cuisine. Éric sirotait un scotch pendant que Tina coiffait ses cheveux décolorés par le soleil. On aurait dit deux comploteurs éplorés. Tina m'a fusillé du regard. J'ai remarqué que la bouteille était celle du placard à balai. Le téléphone a sonné et j'ai répondu. C'était Dominique. Il appelait de la cabine de la grande route. « Ça pose un problème si je viens accompagner ?» Il m'a demandé. « Blonde ou brune ?»« Très brune. »« Je ne peux pas te répondre à la place de ta mère, mais pour moi, ça va. » Quand j'ai raccroché, j'ai découvert Ariette à côté de moi qui écoutait. « Elle est noire ?»« Très brune, j'ai dit. » Alors, résignée, elle a baissé les yeux. Les gamins se sont installés dans le salon avec des verres et un pichet de vin Red Mountain. Ariette a mis un couvert supplémentaire sur la table, puis a vérifié la cuisson de ses plats. Elle s'était donnée beaucoup de mal avec les bougies, les fleurs, son argenterie réservée aux grandes occasions, et les verres de Florence pour le vin. L'invité de Dominique s'appelait Cathy Danne. Elle était menue, jolie et formidable dans son pantalon de cuir noir et ses bottes montantes, lisse comme une plume et sombre comme du café noir. Elle possédait un cul spectaculaire et haut placé. Sous son chandail vert, ses seins vous défiaient. J'ai envié Dominique. Lui aussi avait un faible pour les culs. J'ai fièrement présenté Cathy à Ariette. « Salut, maman, a dit Cathy en l'embrassant avec enthousiasme. « Comment allez-vous » a rétorqué poliment Ariette en vacillant un peu. Cathy m'a embrassée aussi en disant « Hello, pop !» Elle aurait pu se dispenser du pop. Personne ne m'avait jamais affublé de ce sobriquet. Aussi fier qu'un un Accompagnant sa vedette, Dominique l'a emmenée dans le salon pour la présenter aux autres. Puis il est revenu chercher deux verres dans la cuisine. Quelqu'un a monté le volume de la hi et les suprêmes nous ont cloué le bec. J'ai débouché le vin, puis retourné la salade, maintenant ramollie, Tandis qu'Ariette retirait les lasagnes du four et découpait les parts en carrés. Quand elle les a généreusement saupoudrées de fromage italien, j'ai revécu une bouffée nostalgique de mon passé dans la lointaine cuisine de ma jeunesse. Mon père, que le vin avait rendu gai, retournait lui aussi la salade en cette époque révolue. Un souvenir désagréable, déchirant, un flashback qui a bien failli me faire pleurer. Mon âme s'est étouffée, car je n'avais jamais voulu être père, mais j'étais pourtant ici, Quatre fois père, et la piazza Navona s'éloignait comme une planète désormais inaccessible. Quand tout a été enfin prêt, Ariette a dit Appelle-les pour dîner. Je suis entrée dans le salon, submergée par le chaos sonore des suprêmes. La pièce était déserte, des verres à moitié vides jonchaient le manteau de la cheminée et la table basse. Ils s'étaient évaporés. J'ai entendu des voix dehors, j'ai ouvert la porte. Tous les six sortaient par le portail. « À table !» j'ai crié. Ils se sont retournés, silencieux. « On n'a pas faim, » a dit Jamie. « Fait trop chaud pour manger, » a ajouté Denny. « Nous allons à la plage, » a expliqué Dominique. « On mangera plus tard. »« Impossible J'ai gueulé, tout est prêt !» Ils se sont fondus dans les ténèbres du bas de la rue, vers la barrière de la plage. Jamie a été le dernier à partir, car elle voulait que Stupide l'accompagne. Avec un bond de plaisir, le chien la rejoint.